0: Noch wenig mehr als vier Wochen, bis die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen. Und der HDE warnt natürlich rechtzeitig uns alle auf allen Kanälen. Kauft
1: jetzt die Weihnachtsgeschenke, denn die Logistikkette ist in Gefahr. Ui, schockschwere Not steckt schon wieder ein Frachter im Suezkanal
0: fest. Ja, noch gar mehr, 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 mehr als das. Der gesamte Transportmarkt auf den entsprechenden Schiffcontainern ist derzeit im Ausnahmezustand. Tausende von großen Containerschiffen stehen in den Häfen der Welt und die Kosten scheinen zu explodieren. Aber auch alle Elektronikprodukte leiden natürlich unter
1: einem andauernden Rohstoff- und Bauteilemangel. Dann freuen wir uns doch auf ein kommerzfreies Weihnachten und an Duftkerzen vom Weihnachtsmarkt und selbstgebastelten Präsenten.
0: <lacht> ich sehe dich schon. Dann warte doch einfach mal, was deine Freundin dazu sagt, wenn du mit deinen selbstgebastelten Präsenten dann unter dem Weihnachtsbaum Weihnachtsmarkt Romantik in allen Ehren, aber vielerorts ist ja noch nicht mal klar, wie das unter den entsprechenden Pandemiebedingungen und Einschränkungen denn möglich sein wird, so wie im letzten Jahr. Und für den Familienfrieden ist es natürlich schon ziemlich risikoreich, wenn die neuesten Playstation und Elektronikfreude Artikel unter dem Baum dann eben nicht. Sind. Duftkerzen dürften da wohl nur ein wenig oder
1: kaum für ein freudiges und friedliches Weihnachtsfest sorgen. Immer dieser Kommerz. Das schönste Weihnachtsgeschenk wird doch schon die Vorfreude auf die Ampel und eine bewegende Neujahrsansprache von Olaf Scholz sein. Ja, das wird natürlich wunderbar werden und das
0: Herz auch erwärmen, so mancher Bundesbürger. Aber wenn du das meinst, da ist die Logistikkette aber auch nicht sicher. Der Frachter Christian Lindner ist ja auch immer dafür gut, bei den Koalitionsverhandlungen auf Grund laufen zu können.
1: Wohl wahr. Aber dieses Jahr sollten wir wirklich alle demütig sein. So groß es ist möglich. Cannabis wird legal. Die Union bekommt eine von Mitgliedern gewählte Doppelspitze und Blue Origin schippert nach dem Captain vom Raumschiff Enterprise bald auf Wolfgang Schäublins All, finanziert von allen Anhängern der Basisdemokratie bei den Christdemokraten.
0: Ja, und spannend war letzte Woche auch ein Parallelphänomen. In Berlin haben einige wenige Minderjährige wohl unberechtigt an der Bundestagswahl teilgenommen. Und die Debatte um eine Herabsenkung des Wahlalters hat wieder voll an Fahrt aufgenommen. Die 20-jährige neu gewählte Vorsitzende der Grünen erntete einen Shitstorm-Sondergleichen
1: wegen Twitter-Posts in jungen Jahren. In der Tat konnten wir wieder sehen, wie die Maschinerie der Social-Media-Armeen funktioniert hat. In Sachen Wahlrecht für 16er, 14-Jährige gibt es einen breiten Schulterschluss vieler Jugendorganisationen und kaum einer zweifelt, dass minderjährige Aktivisten gut informiert ihre Stimme abgeben können. Ob das für alle 14- oder 16-Jährigen zutrifft, ist strittig. Und da kommt die Causa Sarah Lee Heinrich ins Spiel. Ihre Twitter-Historie ist ihr selber heute zum Teil peinlich und sie verweist auf ihr damals junges Alter. Und ihre Unterstützer verweisen auf eine Kampagne von rechts. Es gibt aber auch durchaus Kritik von links. Und mir gefällt es generell nicht, wenn Jahre alte Äußerungen für einen Shitstorm herhalten müssen. Aber eins dürfte doch klar sein. Frau Heinrich dürfte mit 14 Jahren felsenfest davon überzeugt gewesen sein, wahlfähig zu sein. Ihre nun wieder hochgespülten Postings auf einem eher erwachsenen Portal wie Twitter sind weniger pubertär als aggressiv und over the top. Und das ändert sich ja nichts daran, dass es unfair ist, wenn das Internet nichts vergisst. Nur bei Sarah Lee liegen die grenzwertigen Äußerungen halt nicht Jahrzehnte zurück, sondern erstrecken sich über Wenige Jahre. Der guten alten Zeit hätte man sicher gesagt, was interessiert das Geschwätz von gestern? In heutiger Zeit von Erregung und Political Correctness muss man sich an den eigenen Maßstäben messen lassen und so schlau sein, den Ball nach Fehlern flach zu halten. Frau Heinrich will in der Politik bleiben und hat sich entschuldigt, das finde ich okay, und zeugt von einem gewissen Lernprozess, der andernorts oft fehlt. Da hast du sicher recht, aber erstaunlich ist es doch, dass die junge Grüne bereits
0: mit 14 getwittert hat. Denn auch die AGBs in Twitter lassen das eigentlich nicht zu. Während letzte Woche ja wieder in den USA über die Zerschlagung von Facebook, TikTok und Co. debattiert worden ist und auch die deutsche Justizministerin und die ui kollegen Facebook als Synonym für alles Böse im Netz verorten, ist schon wieder erstaunlich, dass selten jemand explizit Kritik an dem Medium Twitter äußert. Dabei ist es ja dieser Kurznachrichtendienst, der der Liebling vieler Politiker weltweit ist, aber auch das Erregungsmedium Nummer eins.
1: Spannend, dass du das sagst. Genau das wundert mich auch schon lange. Nicht nur Donald Trump war ja ein Twitter-Verhaltensauffälliger. Jeden Tag kann man nur den Kopf schütteln über die Wut, Aggression und Polemik auf Twitter. Auf der Anklagebank sitzt aber meist Facebook. Die natürlich auch viel berechtigten Anlass für Kritik geben. Aber die Mutter aller Shitstorms und Hexenjagden ist doch eher Twitter.
0: Das mag so sein und lass uns doch dann gerne dieses Thema aufnehmen und unsere Debatte dahingehend führen und die verschiedenen Rollen der Social-Media-Portale für Erregung, Hate und Fake News analysieren, aber auch im positiven Sinne für unsere gesellschaftliche
1: Kommunikation diskutieren. Einverstanden. Zum Glück haben wir nicht nur 280 Zeichen, sondern 20 Minuten. Ich freue mich. Bleiben Sie dran. Gleich geht's los.
0: Sie hören Turtlesohn Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Herzlich willkommen zur Episode 55 der Turtlesohn Tiny Talks. Ich bin Oliver Schwarz und zusammen mit meinem geschätzten Co-Host Dr. Michael Gebert begrüße ich Sie auch diese Woche wieder zu einer neuen frischen Zeitgeistdebatte. Servus Oliver und natürlich
0: auch von mir einen guten Morgen und ein Hallo an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Michael, Facebook ist böse, Zuckerberg überfordert bis skrupellos, im Menlo-Park wird man der Verantwortung nicht gerecht. All diese Vorwürfe werden gerne per Twitter bekräftigt und in die Welt gebracht. Twitter, das ehemalige Lieblingsmedium von Donald Trump und bis heute, nach meinem Empfinden, die Hochburg aller Hashtag-Aufschreie, Erregungen und Shitstorms und bevorzugtes Medium für Indiskretion und Durchstecherei in der Politik. Bin ich dazu kritisch? Und wann hat das eigentlich angefangen mit all dem Hate im Netz?
0: Ja, angefangen mit all dem Hate im Netz, das ist ein gutes Stichwort. Wir müssen uns ja überlegen, dass die Social-Media-Plattformen anfänglich an den Start gegangen sind, zusammenzuführen, also eigentlich was Positives, zusammenzuschweißen, Kommunikation zu betreiben, Kommunikation mit entfernten Verwandten, ehemaligen Studenten und Studentinnen, Arbeitskollegen wieder nach vorne zu treiben, also den Austausch zu wagen. Die 180-Grad-Wende, die sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr vollzogen hat, ist, glaube ich, ein Merkmal und auch ein Signal, was wir aufgreifen müssen. Denn das Schlimmste an Mobbing, Lügen und Hass kommt mittlerweile bewiesenermaßen, auch wissenschaftlich bewiesen, aus den sozialen Medien. Und die Personengruppen, die sozialen Medien konsumieren, und das wissen wir ja gerade in Richtung Alterspyramide, die jungen Personen zwischen 15 oder 14 und 30 sind da in einem täglichen Undown Konsum, sind von diesen Problemstellungen am meisten gefordert aber auch am meisten gefährdet. Da gab es letzte Woche eine Anhörung der ehemaligen Facebook-Projektmanagerin Frances Haugen, die vor dem Kongress drei Stunden lang ausgesagt hat. Und die Essenz war, dass Facebook sehr, sehr wohl unter anderem die kompletten Analysedaten der Contents hat und den Content-Stream eines individuellen Benutzers oder Benutzerin dahingehend analysiert und ausspielt, wie intensiv die in dem Fall negative Auseinandersetzung, sprich Stimulation von Dopamin, mit dem User wirklich stattfindet. Also es geht um eine, würde man schon fast sagen, giftige, schädliche Wirkung, um Reaktionen herauszufordern. Reaktionen sind in dem Fall die Ware, die Facebook will, Aufenthaltsdauer, Hate oder Not-Hate, Like, Not-Like und natürlich Kommentare. Je länger die Personengruppen auf Facebook oder auf den individuellen Medien sich aufhalten, desto besser. Die Facebook-Managerin sagt, das Gleiche kann man natürlich auch überführen auf Twitter und Co. Besonders solche Medien wie TikTok und auch Instagram führen dazu, dass Contents immer schneller, immer abrupter, immer diversifizierter und immer breiter konsumiert werden. Und dass die Auseinandersetzung, sprich der Dopamin-Kick dahinter, immer frequenter wird, immer schneller und dass eigentlich die menschliche Konstituierung laut aktuellen Analysen von Neuroanalytikern gar nicht dazu gemacht sind, diese permanente Berieselung an in dem Fall auch giftigen und aktionsgetriebenen Kommentaren konsumieren kann.
1: Es gab ja vor einigen Jahren die kuriose Debatte, wer den Begriff Shitstorm populär gemacht hat. Und unser aller Sascha Lobo beanspruchte dies für den deutschsprachigen Raum für sich und bezog sich dabei natürlich 2010 auf das wachsende Phänomen zügelloser Erregung im Internet, wie du es auch gerade erwähnt hast. Historiker finden den Begriff aber schon in der Literatur der 40er Jahre und am Ende des Tages gab es Shitstorms natürlich sicherlich schon immer. Ob nun im Mittelalter ein böses Gerücht die Runde macht und am Ende Tausende der Verbrennung einer angeblichen Hexe zugeschaut haben oder heute ein Hashtag sämtlichen Hass und sämtliche meist unqualifizierte Meinung zu einer Person oder einem Unternehmen bündelt, ist vielleicht nicht so der große Unterschied. Es ist im Internet halt heutzutage einfacher, unabhängig vom eigenen Standort, eine Erregungswelle loszutreten. Diese Kampagnenwaffe wird sehr, sehr gerne von Aktivisten jeglicher Couleur in der politischen Auseinandersetzung ganz gezielt genutzt. Die meisten Shitstorms treten aber immer noch die betroffenen Personen und Unternehmen selber los. Meist auf Twitter, im Bereich der Influencer, auch auf instagram bei Unternehmen und Institutionen auch schon einmal gerne mit einer schiefgegangenen Kampagne auf Facebook oder in der klassischen Werbung. Und da stellt sich schon halt die Frage, wo die Faszination von Persönlichkeiten aus Politik, Medien, Sport oder Kunst darin liegt, auf einem Kurznachrichtendienst alles und jedes zu kommentieren und permanent in die Gefahr zu laufen, missverstanden oder instrumentalisiert zu werden. Ja, Oliver, da gibt es sogar auch eine Analyse vom Amerikanischen
0: Institut für Politikwissenschaften, die herausgefunden haben, dass es wirklich... Der Hauptgrund für Politiker oder Personen mit entsprechendem öffentlichen Drang, daran liegt Aufmerksamkeit in kürzester Zeit mit der Strahlkraft von Twitter zu verkommen. Also Themen wie ein Twitter, ein Social Media und ein Instagram mit tausenden oder millionen von Followern ist schlichtweg die einfachste und effektivste Möglichkeit Nachrichten nach außen zu bekommen. Die Bereitschaft, die Konsequenz dafür zu tragen, haben die Politiker nur bedingt, denn sie setzen auf die politisch Kante Karte der Vergessenheit. Die Personengruppen, die twittern, glauben einfach mit dem nächsten Tweet, sei das auch schon wieder überstanden und wenn nicht, werden die Sachen so lange ausgesetzt oder ausgesessen, bis es einfach schlichtweg vergessen ist. Eins, was sie dabei natürlich wirklich Vergessen ist die unlösbare Problematik, dass Lügen, Hass und Online-Trollfarmen auch nachwirken. Nämlich bei den Personen, die jetzt in dem Fall sich auch betroffen fühlen. Denn genau diese Aussagen, die getroffen werden, sind ja nicht nur teilweise ausgrenzend, angreifend oder übergriffig, sondern beeinflussen auch in Worst-Case-Szenario finanzielle Entscheidungen. Man sieht das an so Personengruppen wie Elon Musk und Co., der Milliarden von Börsenbewertungen mit einem Tweet nach oben oder unten bewegen kann. Und das sind natürlich alle diese Personengruppen, die durch die Anzahl der Follower oder Zuhörer diese Machtallüren auch haben. Und es ist definitiv Macht und damit auch die ja, menschliche Perspektive, diese Macht spielen zu können, die die Politiker à la couleur treibt, diese Social-Media-Kanäle weiterhin ausgiebig zu nutzen.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass bei Twitter gleich mehrere Faktoren zusammenkommen. Zum einen fehlt eine gewisse Schutzhürde. Anders als bei Facebook oder Instagram muss ich mir keine Gedanken über ein passendes Foto oder Video machen. Diese Gedanken sind aber ja oft wertvoll und verhindern unbedachte Schnellschüsse. Und zum Zweiten ist das Twitter-Prinzip der Verknappung und Zuspitzung in Kombination mit Hashtags sehr, sehr gut geeignet dafür, um in kürzester Zeit selbst gut gemeinte Beiträge aus dem Ruder laufen zu lassen. Die meisten Tweets sind ja anders als bei sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Keine originären Schöpfung, sondern Kommentare zu Kommentaren zu Kommentaren. Für jemanden wie Karl Lauterbach als Gesundheitsexperten ohne Amt macht Twittern sicherlich Sinn, weil er damit immer wieder ein Thema öffnen, eine Position kundtun kann oder eine politische Duftmarke hinterlassen kann. Die Twitter-Exzesse eines Ex-US-Präsidenten und auch der Umgang mancher deutscher Minister, Funktionäre und Amtsträger mit dem Medium schadet aber sicherlich eher einer konstruktiven Debatte. Und hinterher kommt immer die Entschuldigung. Ich war jung, ich war emotionsgeladen, ich war übermüdet, ich war besoffen, was auch immer. Das stimmt. Und äh,
0: die Gegenbewegung ist übrigens auch sehr, sehr spannend, dass gerade aus USA, wo ja, die Erfinder mittlerweile aller dieser Dienste außer TikTok auch sitzen, dass die Thematik Dopaminfasten, also nicht nur Digital Detox, sondern wirklich auch das Abschalten von Smartphone und Internet, eine der Trendbewegungen ist, um Reizüberflötung entsprechend schützend nach unten zu fahren und diesen Trend, der im Valley jetzt sich da so also langsam andeutet, bedeutet wirklich kein Handy, kein Social Media, keine sozialen Kontakte im realen Leben, sondern extrem... Fasten, wie lange man sich dann entscheidet, um der Reizüberflutung und dieser Überstimulation des Gehirns entgegenzuwirken. Ein Neurobiologe der Theo Braunschweig sagt dazu, dass das Gehirn normalerweise so viel Dopamin ausschüttet, dass es uns durch den Tag trägt, dass allerdings jetzt dieses Erwartungshormon Dopamin durch die Nutzung von Social Media und Internet teilweise abhängig von den Personen und Stimulanz über tausendfach strapaziert ist. Und das ist auf Dauer, und Dauer reden wir da über ein paar Jahre in den entsprechenden Tests, nicht nur schädlich, sondern teilweise gefährlich bis lebensgefährlich.
1: Also so ein Dopaminfasten, er <lacht> klingt wirklich sehr, sehr verlockend. Am Ende des Tages sind es ja immer User, die Meinungen und Beiträge posten, hasserfüllte Kommentare abgeben und über Menschen lästern. Mir wird da... Auch viel zu oft so getan, als ob der Plattformbetreiber allumfassend eingreifen, steuern und zensieren soll. Meistens kommen diese Forderungen dann von denselben Leuten, die wiederum Algorithmen und Filter kritisieren. Viel zu oft wird die Verantwortung der User aus dem Fokus genommen. Das Standardargument ist dann, ja, aber Facebook und Co. verdienen ja Geld damit. Damit machen wir es uns aber zu einfach. Es ist da auch wieder wie im Mittelalter. Niemand war gezwungen, auf dem Marktplatz zündet die Hexe an zu brüllen. Insofern sollten wir endlich aufhören, Hate Speech in Kommentaren zu bagatellisieren. Die Gesellschaft spaltet sich schon selbst. Twitter, Facebook und Co. sind vermutlich wohl eher der Spiegel der Gesellschaft. Insofern ist es, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, wenn die Wissenschaft auch verstärkt untersucht, was macht das eigentlich mit uns. Und insofern sind diese von dir erwähnten Forschungen rund um dieses Thema Dopamin, was, was macht das eigentlich mit uns, dieser tägliche Social-Media- Stress sind sehr, sehr interessant und wertvoll. Ja, und es bleibt natürlich zu hoffen, dass
0: wir, wie die Forscher herausgefunden haben, es wieder lernen, auch mit der Langeweile, die wir als solche auch empfinden, wenn wir eben nicht im Internet und nicht Social Media und nicht unser Handy haben, wie wir mit dieser Langeweile umgehen können. Denn wir haben es schlichtweg verlernt, dass wir als, wir als Langeweile jetzt bezeichnen würden, mit uns selber zu beschäftigen. Der Schock, den die Psychologen und die Forscher herausgefunden haben, ist, dass wir zu einer Multitasking-Operation geworden sind, dass sozusagen der Homo Sapiens 2020 der Multitasking-Dopamin-Junkie der Neuzeit ist. Und dass das aus einer neurobiologischen Sicht eigentlich ein Mix ist, was jetzt auch noch knüpft mit natürlich Bad Mobbing und Flaming und Framing und was wir alles besprochen haben, eine reizstimulierende ja, Überflutung ist, die nur zum Desaster
1: führen kann. Dann sollten wir an dieser Stelle diese Episode ganz, ganz schnell posten und sind mal sehr gespannt auch auf das Feedback, die Kommentare unserer Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Bis nächsten Montag.